0: Sociálny odstup, ktorý sme zažili v posledných mesiacoch, neznamená len obmedzenie návštev kín, divadiel, obchodov či podnikov. Rovnako znemožnila aj účasť na rôznych rodinných udalostiach, nielen na tých radostných, akými sú oslavy a svadby, ale aj na tých smutných, teda posledných rozlúčkach a pohreboch. Ako na nás vplýva, ak nemôžeme dať blízkym posledné s Bohom? Je nevyhnutné zúčastniť sa pohrebu? Aké fázy má smútenie a ako sa s blízkimi rozprávať o smrti a pripraviť sa na ňu? Aj o tom sa dnes budem rozprávať so psychologičkou, traumaterapeutkou a členkou týmu krízovej intervencie Modrý aniel Janou Račkovou vyskočil. Počúvate hm? Podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Janka, u nás v štúdiu.
1: Nahoj, no, ďakujem.
0: Ja začnem trošku, tak možno naschval provokačne. Tak ako som hovoril v úvode, že mohlo sa stať počas tohto obdobia, ktoré sme spoločne všetci zvládli, že by sme sa nemohli zúčastniť pohrebu. A mne tak trochu aj napadlo, že je to vôbec... Nutné, lebo možno každý z nás zažil alebo počul nejakú príhodu, že tie pohreby niekedy nie sú až také dôstojné, mm, Strašiteľné. Alebo že sa tam proste stanú také veci, ktoré nám mm-hmm. skazia ten dojem z toho lúčenia, z tej mm-hmm. rozlúčky. Teda je potrebné ísť na takúto udalosť?
1: Pohreb celkovo má taký význam dôležitý, ktorý pomáha k takej akceptácii toho, že sa stalo, že niekto teda zomrel. Zároveň to má aj taký význam, že ľudia ako keby spoločne smutia, že v tom ako keby danom čase sú tí ľudia blízky tomu človeku, ktorý zomrel, že sú ako keby na jednom mieste, že to môžu zdieľať, že je tam vlastne ako keby také sociálne zdieľanie toho smútenia, čo môže veľmi ako keby pomôcť k celkovému smúteniu, ale naozaj je pravda, že mnohé tie pohreby ako keby nenaplňajú potreby tých ľudí a tie rozlúčky nie sú možno uh, také možno namírušité pre toho človeka, ktorý uh, zomrel alebo aj pre tých ľudí, ktorí ho poznali, že sú možno také pre mnohých viac formálne. Uh, tak z tohto dôvodu veľa ľudí sa ako keby nezúčastňuje uh, tých pohrebov. Dokonca tuším, že v Prahe, ktorá vyšla taká štúdia, že, že každý piaty ide na pohreb, čo je strašne ako... Strašne málo. To je veľmi málo. To je veľmi málo a preto existujú aj rôzne iniciatívy, ktoré sa vrácajú možno k takému ako keby pôvodnému rituálu lúčenia alebo k takým lúčenia uh, alebo tej rozlúčky, pohrebu, ktorá je viac ako keby šitá pre toho uh, zosnulého. Čo napríklad? Uh, Viem, že existuje organizácia Gekorenum a oni sa snažia pochovávať veľmi prírodne a vytvárajú spoustu rodinou takú rozlúčku, ako by si ten človek prial. Viem, že som videla fotky z pohrebu, kde boli všetci oblečení do nejakých masiek, lebo vlastne to bolo želanie a bola tam hudba, ktorú si ten dotyčný vybral ešte predtým, ako žil. Takže to bolo také ako keby taká spoločná party a zároveň také rozlúčenie, že vlastne ten pohreb je dôležitý, ale dôležitá je taká rozlúčka osobná s tým človekom, že keď sa nedá ísť na ten pohreb z rôznych možno vzdialenostných problémov alebo aj keď sme mali tento covid aj mnohí, našťastie možno u nás nie, ale v iných krajinách, keď nebolo možné, a sa zúčastniť toho pohrebu, ale neboli umožnené, tak je dôležité, ako keby urobiť taký svoj rituál, alebo svoj nejaký rozľúčkový proces a, s tým človekom. Jednak to pomáha k takej akceptácii toho, že naozaj sa to udialo a pomáha to k celkovému takému smúteniu.
0: Ty hovoríš o nejakej akceptácii a to som sa vlastne dočítal, že je dôležitou súčasťou celého priebehu smútenia a to ma dostáva k tomu, že Hovoríme o smútení, hovoríme o smútku. Väčšinou si možno predstavíme, že keď, je, že. To asi vyzerá tak, že je niekto smutný, teda nemá nejakú náladu alebo proste je taký skleslý a to je vlastne to smútenie. Ale ono je to o mnoho komplikovanejší proces a o mnoho dlhšie trvá. Ako to vlastne prebieha? Čo všetko zapadá do toho smútenia?
1: Mm-hmm. Uh, najprv uh, môžem povedať, že smutok je emócia, ktorú máme, ktorú poznáme aj bežne, uh, keď niečo sa deje. A smútenie je ako keby celý ten proces toho akceptovania príjmania tej straty a znova integrovanie do života. Že ako keby to je celý ten proces, ktorý obnáša všetky rôzne emócie, ktoré do toho spadajú. Že nie je to len ten smútok, a tá skleslosť. Ale je tam veľa ako keby iných emócií. Rozmýšľam, že z ktorej strany začať o tom ano, hovoriť. Dá sa na to všeliako. Ale... Uh, Môžeme to rozdeliť takto, že vlastne keď sa niečo stane, niekto nám zomrie, tak to smútenie alebo celý ten proces zasiahne naše emócie, naše telesné vnemy, myšlienky a správanie. V tých emóciách je smútok ten je akože všetkým známy, ale zároveň tam môže byť aj veľký hnev. Hnev na toho človeka, väčšinou u tých ľudí, ktorí spáchajú samovraždu, tak tí blízki sú nahnevaní a nechcú si to dovoliť alebo pustiť ten hnev a ten vlastne potom bráni tomu celému procesu smútenia alebo musíme prijať alebo prežiť všetky emocie, ktoré tam prichádzajú. Niekedy... Tam môže byť aj pocit takého, takej úľavy, že pri dlhodobo chorých a niekto sa o niekoho stará a na konci toho celého aj s tým smutkom prichádza aj nejaká úľava. To tiež niekedy je veľmi ťažké si ako keby priznať, lebo to je ako keby taká zakázaná emocia.
0: Niekedy aj pocit oslobodenia, pokiaľ to bol nejaký násilník, že, že vlastne uh-huh. to bol nejaký agresor a tým pádom tá obeď tou smrťou sa stáva voľnejšou. Áno. Ako prijať tie, tie rôznorodé emócie, ako s nimi pracovať, keďže môžu byť naozaj od nie negatívnych, ale možno až depresívnych, ktoré nás tak zbezmocňujú, potom do takých, ktoré v nás vyvolávajú hnieju, že nám naskôr tak vyvíjajú nejaké aktivite, mm-hmm. keď teda tiež mm-hmm. rovnako také možno mm-hmm. nepríjemné až po takmer pozitívne mm-hmm. pocity.
1: Čo je dôležité, tak je povedať, že vlastne všetky tie emócie, ktoré sa objavujú vzhľadom k tejto situácii, tak sú úplne normálne, že sú súčasťou normálneho smútenia a či je to hnev alebo smútok alebo iné emócie, možno nejaká bezmocnosť, tak sú naozaj ako keby v tom procese smútenia v poriadku. A dôležité je uh, ich ako prijať a dovoliť si ich, uh, že uh, nie, že niekedy máme tie naše možno také porekadla, že o len dobre a niekedy uh, toto bráni ako keby možno takému hnevu na toho človeka, ale že všetky tie emócie, ktoré prichádzajú sú naše, sú o nás, ale nie o tom človeku, ale je dobré ich ako keby prijať, uh, prejsť s nimi a, akceptovať, že to je ako keby súčasť toho procesu, že dneska je to hniev a zajtra to môže byť niečo iné.
0: Vráťme sa k tomu pohrebu. Ako on nám môže pomôcť práve s týmito emóciami?
1: Pohreb ako taký, neviem, či nám akože s týmto pomôže, ale pohreb je vlastne spoločenský rituál, ktorému rozumejú všetci ľudia. A tam je úplne dovolené smútiť a plakať, že to je to miesto, kde to má prebiehať a všetci spoločne sa lúčime s tým človekom a s nejakými možno našimi nedokončenými záležitostiami s tým človekom. Ale čo je dôležité, je to, že smútenie nekončí pohrebom. Mhm. Že ono prebieha aj potom a niekedy sa stáva, že ľudia, ktorí boli veľmi blízky, napojení na toho, kto zomrel, tak smutia aj ďalej. Ale tí, ktorí boli vzdialenejší už majú tu nejako uzavreté a veľmi sa čudujú, že ten človek ešte smúti, možno mesiac alebo dva po pohrebe, že už to je ako keby dlho. A to je ako keby niekedy na škodu toho celého procesu smútenia, lebo tlačíme sami na seba, že už by som to mal mať za sebou, už by som mal byť s tým vyrovnaný, lebo už bol pohreb a všetci už sú OK, ale nehľadí sa na také individuálne smútenie jednotlivca, ktoré môže trvať naozaj dlho.
0: Ja som sa niekde dočítal, že to môže trvať dokonca až rok alebo že tie prvé dva mesiace môže byť takéto intenzívne smutenie ale ešte dokonca, že ten, že ten rok je teda stále dôležitým obdobím lebo veľa emócií sa vyplaví pri rôznych výročiach alebo presne pri výročitej smrti alebo prvej Vianoce bez osnulého a podobne.
1: Záleží aj či sú to deti lebo u detí to smutenie nie je úplne tak ukončené ako u dospelého ale v rôznych časových obdobiach podľa vývinu sa pripomína tá strata. Napríklad, keď dieťa dosiahne vek rodiča, kedy zomrel, tak vtedy to môže byť intenzívne a znova potrebuje prejsť to s tým smútením. Ale ja by som to nejako neohraničovala či mesiac, či dva, či tri roky, ale, bo teda ten rok, ktorý sa často hovorí. Ale smútenie je naozaj proces, ktorý by som nejako neohraničila, lebo každý sme individuálni, každý mal iné väzby s tým človekom, ale že keď to nejako prebieha, plynula a mení sa to, tak je to v poriadku. Ale že ako sa hovorí, že ako sa dá povedať, že keď je ten proces ukončený, je taká istá odpoveď ako na otázku, že ako vysoko je hore, lebo to <laughs> vlastne nikto nevie úplne presne.
0: Je možno nejako odlišiť, kedy sa jedná o takéto normálne smutenie, prírodzené? a naopak o tzv. komplikované smutenie, kedy práve v tých rôznych fázach, ako sme to aj začali na začiatku, že najprv možno prichádza nejaký šok potom hniev, potom údajne nejaké vyjednávanie, nepripúšťanie mm-hmm. si tejto udalosti, potom zase môže byť fáza smutku a depresie. A vlastne, že tieto emócie sa stále krútia, vracajú, obmieniajú a ako keby nedochádza k tam k posunu, k takému tomu zmiereniu a prijatiu toho faktu a, a znovu zapojenia sa do života. Dá sa povedať, kedy nastáva takýto nezdravý alebo neúplne správny stav tohto komplikovaného oh, smútenia? Dá,
1: ale možno najprv poviem, že čo je taký ten prirodzený proces toho mm-hmm. smútenia a potom povieme, že čo je opak alebo to je nejaký komplikovaný. A to, čo si hovoril ty, to sú fázy smútenia, ktoré popísala Kubler-Rossová, ktoré sú super. Niekedy môže byť veľmi tak metúce pre toho smutiaceho, ktorý si to načíta a vie, že v ktorom štádiu je, že už chce ten koniec alebo že vlastne už som tu bol, tak musím ísť na niečo ďalej. Ale ako keby nás to tak zvezuje a tie fázy jednotlivé sa miešajú medzi sebou, tak ja radšej mám, keď pracujem so smutiacimi úlohy, smútenia, ktoré človek musí zvládnuť. A prvou je akceptovanie reality straty, že sa to vôbec stalo. Druhé je spracovanie bolesti zo straty. Tretie je prispôsobenie sa svetu bez, bez toho zosnulého. A čtvrté štádium je nájdenie takého trvalého spojenia so zosnulým, uprostred toho, ako ten človek už sa vrhá do života a žije svoj život.
0: Mhm. Čiže potom si môžeme tie fázy prejsť postupne, že čo znamenajú a čo môžeme, akým spôsobom môžeme v nich pracovať s tým našim smutkom alebo nejakým našim emočným stavom. Ale teraz Povedzme si, kedy vlastne nastáva to komplikované smutenie. Komplikované... Čo sa to líši to to od tohto mm-hmm. prírodzeného smutenia?
1: To komplikované smutenie nastáva, že v niektorej tej fáze sa človek zasekne, ale ani prebieha to tak, ako keby postupne, že niektorú tú fázu nie je človek ochotný možno prijať alebo ak- akceptovať. A môže to byť uh, také, že uh, je to uh, také chronické smutenie, že ani sa človeku neuľavuje, ale stále je na nejakom bode. A neprichádza ani k guľavé, a ani k zhorčeniu, že je to také ako zaseknuté v nejakom momente. Potom môže byť také oddialené smutenie, kedy sa nám niečo stalo a za nejakých zvláštnych okolnostiach nebol priestor na takéto odsmutenie, alebo by nás to veľmi zranilo. Možno nejaké deti, že, že zomrel nejaký príbuzný alebo rodič, ale na to, aby ono mohlo smútiť, tak by to bolo veľmi ohrozujúce. Preto dieťa tak radšej ako keby pozastavilo ten smútok, že je taký oddialený a potom v dospelosti prichádzajú s nejakými symptómami, ktoré hovoria o tom, že v detstve niekto zomrel a nebolo to odsmútené a vtedy sa treba ako keby vrátiť naspäť na tú dráhu toho smútenia a odsmutí to niekedy aj 20-30-40 rokov po tej smrti. Potom je veľmi taký, že prehnané smutenie, kedy len je to zaseknuté ako keby v tých emóciách, že iba tie emócie sa cirkulujú dookola, ale nejde to ďalej a neprichádza uľava. Potom môže byť aj taký maskovaný, to je vtedy, keď to smutenie neprebieha ako keby na vonok alebo cez to telo, ale sa schová pod nejaký symptom, pod nejakú bolesť, bolesť chrbta alebo bolesť v tele. Ľudia sa cítia ako takí hypochondri, lebo sa to niekde odzrkadľuje v tele a chodia na rôzne vyšetrenia a nič sa tam väčšinou nenájde, ale im sa neuľavuje a vtedy, keď s tým pracujeme, keď niekto ich už pošle doporadne, tak vtedy sa veľmi pekne dá nájsť spojitosť, že kedy to začalo a že s čím je to spojené, že vtedy tiež treba sa vrátiť alebo facilitovať ten prirodzený proces smútenia, ktorý je veľmi dôležitý. A ešte ma napadá taká vec, kedy to smútenie môže byť komplikované vtedy, keď sa to stane veľmi náhle a šokovo a ten človek ako keby zamrzne v tom šoku a z toho smútenia, z toho vlastne šoku to neprejde do toho prírodzeného smútenia, ale ako keby to zamrzne v takej traume a tam treba to tiež tak rozpohybovať, aby sa to mohlo uľaviť, aby to telo prírodzene mohlo smútiť.
0: Dá sa z týchto rôznych situácií a prejavov dostať nejako svoj pomocne?
1: Myslím si, že keď je to už takýto komplikované, komplikované smútenie, tak je lepšie, keď niekto vyhľadá si odbornú pomoc, aby ten proces sa mohol podporiť a mohol sa znova ako keby naštartovať ten taký ozdravný proces toho tela.
0: Dobre, tak poďme teraz k tým úlohám smutene. Môžeme začať uh, prvou úlohou. Ja mám napísané k nemu poznámku, že prijať smrť. Uh-huh. A to mi asi napadá, že toto je možno ten pohreb taký, keď uh-huh. on veľakrát ako práve odštartuje to smutenie. on je veľmi skoro potom uh, po tej správe o úmrtí. Uh-huh a až tam vlastne si možno tak definitívne uvedomíme. Niekde som zachytil vlastne, že aj tá symbolika toho, ako tá rakva vlastne klesá zo zeme a prípadne aj v krematóriách mm-hmm. rakvy rovnako klesajú niekam dole, niekam mimo náš zrak. Mm-hmm. Že vlastne toto je možno tá úloha tohto rituálu, aby sme naozaj mm-hmm. pochopili, že takto to mm-hmm. je a inak to už nebude. Dá sa možno nejako inak prejsť touto úlohu.
1: niekedy sa dá, že človek si to ten rituál rozlúčky spraví sám, že uh, viem, že uh, sa nám stalo uh, na niektorých zásahoch z modrohanila, kedy uh, nebola možná rozlúčka s telom, lebo telo absentovalo, tak uh, sa robilo zástupná rozlúčka s vecami toho človeka, pohreb ako keby taký zástupný s vecami a s predmetmi, ktoré symbolizovali toho človeka, ale tá rozlúčka tam prebehla a ten pohreb je v tom, tejto fáze dôležité preto, že keď sa to stane a dostaneme správu, že niekto nám zomrel, tak prirodzene tomu neveríme ten náš mozog je v tom taký pomalší, že nezapracováva všetky informácie takéto tak promptne a máme tendenciu hľadať toho človeka alebo čakať, že príde každú chvíľu, keď chodil večer o 6:00, tak o 6:00 čakáme ale ten pohreb to ohraničí, že niečo je inak. Aj po pohreboch sa stáva, že máme také rutiny, že keď sme volávali pravidelne s tým človekom, tak máme tendenciu mu zavolať, až potom zistíme, že nie komu. A že to nám, ako, je to hrozné slovo, ale pomáha nám to k tomu, aby sme akceptovali, že to tak je, že tu realitu tej straty. Že naozaj sa to udialo. A keď to akceptujeme, tak vtedy vieme sa pohnúť ďalej a vieme v tom procese smutenia sa hýbať. Lebo mm-hmm. keď neakceptujeme tú stratu, tak nevieme to odsmutiť. To sa
0: nedá. A keď možno si spomeneme na to, že počas covidu nebolo úplne možné sa stretávať, že bolo by, museli by sme si takýto rituál spraviť sami, možno úplne sami alebo v nejakom úzkom kruhu. Ako sa dá také niečo zrealizovať?
1: Niekedy je fajn tak počúvať samého seba. Um, také rozlučkové rituály sú aj o tom, že niečo už nie je tak, ako bolo. A keď to robí skupina ľudí, tak môžu nájsť spôsoba, akým by to bolo pre nich fajn sa rozlučiť. Že niekedy je to o tom, že ľudia... Um, blízky, napíšu človeku listy a idú spoločne niekde do lesa a zapalia to na ohnízku a potom majú nejaké, nejaký piknik k tomu a niesie sa to v takom duchu rozlúčky. Alebo niektorí ľudia potrebujú ísť niečo akože pustiť do vody, že niečo odchádza, že naozaj je to individuálne. A tí ľudia najlepšie poznali toho človeka, aj mali, poznali ten vzťah, aký mali medzi sebou. Tak, že čokoľvek, čo im pomôže sa rozlúčiť s tým, že niečo končí, tak je v poriadku.
0: Ja som niekde počul o tzv. krabici spomienok. Dalo by sa aj toto tiež uplatniť?
1: Krabica spomienok dá použiť a ona sa skôr nepoužíva ako rituál, že ju spálim, ale že si to tak nachystám a je to, buď sa robí knia a spomienok, že ľudia tam dajú fotky alebo nejaké možno myšlienky toho človeka a vracajú sa k nej, keď majú chuť alebo nejaké miesto vytvoria, kde sú ako keby také spomienkové predmety toho človeka. Čo má tiež ako keby taký um, podporuje toto smútenie. Ale nie je to vlastne rozlúčenie. že keď sa lúčime, tak je fajn, keď niečo ako keby odchádza. Alebo nie, nejaká zmena tam je.
0: Tak môžeme sa posunúť v druhej úlohe. Moja poznámka opäť, vyliať to zo seba. Naozaj, že nechať prejaviť všetky emócie od plaču, možno aj toho hnevu. Ako sa dá s týmto pracovať? Mm.
1: Spracovanie bolesti zo straty, aj emočná, ale aj fyzická, že mnohí ľudia, ktorí smútia a zažívajú takú hlbokú stratu, tak to cítia aj v tele, že taký telesný pocit, že majú, ja neviem, že dieru v žalúdku, alebo guču v hrdle, alebo strašnú ťaž na hrudníku, ale že to nie je len o tej emočnej bolesti, ale o tej celkovej bolesti, ktorú to prináša. A je to naozaj, že vyliať alebo možno ísť s tým, ako to telo prináša, alebo to naše telo je múdre, tak nepríde nám náraz všetky emócie ani celý ten plač, ktorý by sme mali absolvovať náraz, že ono si to tak dávkuje, koľko je schopné prijať a koľko je akože v poriadku a dobre je to nasledovať. Že keď prichádza ten smútok alebo pláč, alebo hniev a možno nejaká bezmoc, tak je dobre sa s tým tak ako popasovať, že čo prichádza, tak s tým ostať.
0: Mohlo by fungovať, opäť sa vrátim k tomu pohrebu, lebo tam niekedy ten pláč vlastne je až takým silený, alebo teda celý ten priebeh sa nás snaží nejakým spôsobom rozplakať a možno, že to není úplne neužitočné, ale je to dobré, keď to akoby ide až takto, že nás to sa snaží nejako dojať buď hudbou alebo nejakým prejavom, nejakou kázňou.
1: Dôležité je podľa mňa to, že či ten plač pomáha, alebo nie. Že keď plačem a sa mi uľavuje, tak je to v poriadku, ale keď plačem, a neuľavuje sa mi, tak ja už som za hranicou o, takého už podporného plaču a vtedy potrebujem, aby ma niekto z toho vytiahol, alebo aby som urobil niečo iné, lebo už to nepomáha, už to začína škodiť. Ale naozaj niekedy je lepšie, keď o, plače skupina, lebo tam to je akože no, normálne, ako keď plačem sám pred niekým. Že v tom ten pohreb pomáha. Ale niekedy tá strata je tak bolesná, že človek ani nedokáže plakať, nedokáže cítiť tú veľkú bolesť, že ona prichádza až neskôr časom, už keď je pohreb dávno za nami.
0: Ako potom presne prijavovať tieto emócie, keď už sa nám zdá, že už by sme ich nemali mať, lebo už je dávno po pohrebe, alebo to okolie už nie je také tolerantné voči takýmto prejavom. Dá sa nájsť nejaký spôsob ako si poplakať alebo vyjadriť inak tie emócie, ktoré nás stále vnútri ťažia?
1: fajn je um, vedieť, že nikdy nie je neskoro smútiť a že nie je na to žiaden limit. A dôležité je nájsť nejakého človeka, ktorý je príjmajúci a vieme pri ňom smútiť tak, ako potrebujeme. A nebude nás snažiť napchadiť do nejakých koloniek, že už nepláč, ale veď sa nehnevaj alebo niečo, ale že ten priechod bude voľný. A naozaj sú aj iné spôsoby, ako možno tú bolesť zo straty vyjadriť. Môžeme písať listy tomu človeku, kde dáme všetko, čo potrebujeme, aby ten človek mal, že vypísať sa Niekedy naozaj sa píše taký denník smútenia, že človek si každý deň zapisuje to, čo potrebuje, to, čo mu prebieha v a prežívanie, že všetko píše. A naozaj to môže byť aj nejaké tvorivé maľovanie alebo čokoľvek, čo tomu človeku je vlastné. Že to pomáha jednak tým, že keď sa vyjadríme a dávame to von zo seba, keď niečo maľujem, tak jednak to dávam von zo seba a jednak to príjmam naspäť tak to pomáha spracovať to, o čom, o čom to je. A rôzne iné kreatívne. Niekto potrebuje tancovať alebo spievať, ale dostať to zo seba aj takýmto spôsobom je fajn.
0: Tretia úloha smutenia. Nový život popri smutení. Ako začať pomaličky opustiť to smutenie, no tú fázu toho najvážnejšieho truchu? Tá
1: tretia fáza je o takom prijatí sveta, aj seba bez toho zosnulého, čo je veľmi ťažká úloha v niektorých situáciách, keď ľudia mali celoživotného partnera 50-60 rokov tak sa začínajú identifikovať s tým, že kto som bez toho človeka, že sa mení aj ten sebaobraz v tejto fáze a človek si znova nadefinuje toho, kto som udáva sa, že také 3-4 mesiace po zomretí životného partnera a partnerky ten človek začína vnímať tú rolu toho partnera, že čo všetko robil alebo robila a teraz to ostáva iba na tom jednom človeku. A v tejto fáze veľmi pomáha facilitovanie toho, že ako by to mohol urobiť človek sám. Že ako by to mohol zvládnuť sám. Že keď to doteraz robil partner alebo partnerka, tak čo ja môžem urobiť. Často to zo začiatku robia, keď zomrie v neskrom veku životný partner alebo partnerka, tak to cítia najprv deti, že sa starajú ale je fajn, keď tú zodpovednosť za seba prevezme ten človek žijúci a mení sa tým tá jeho rola. Zrazu je to iné.
0: Mňa pri tomto bode zaujalo vlastne až vedome prestať smútiť. Akoby, že presne si začneme uvedomovať, že už je čas. By žiť aj iný život alebo ak nás to teda ochromilo výraznejšie, že sme neboli schopní takého bežnejšieho života práce záľub, že teraz ako keby začať rozdeľovať ten čas možno že na čas smutenia a čas bežného života a naozaj až vedome si vytvoriť taký harmonogram, mm-hmm. kedy Um, smutím a kedy nie. Opäť, dá sa to takto racionálne vždy, alebo treba sledovať aj nejaké iné ukazovatele toho, že ešte nie sme úplne pripravení?
1: To smutenie má takú v um, niečom výhodu, že sa dá ako keby naplánovať. Že si poviem, že, že vtedy budem smútiť a vyťahnem ho zo šuflíka vtedy, keď potrebujem. Jasné, že sa to nedá úplne pri všetkých situáciách a stále, ale možno už v tomto štádium, kedy už veľa je toho odplakaného, veľa odžitého, tak sa to dá posunúť na nejaký čas, že budem vtedy smútiť. A v tomto bode je dôležité to, že znova nadobúdam taký svoje sebaobraz, že kto som, ale aj takú rolu v tom svete, lebo možno mi pribudli nejaké nové role, niečo sa zmenilo a tým, že ja začínam brať tú zodpovednosť za tie veci na seba, tak sa začínam dostávať do toho sveta. Že neni som bokom, ale už začínam byť v tom svete. A to je to, čo chceme, aby sme boli v tom svete.
0: Bra, a posledná úloha, vytvoriť si pre zosunulého miesto... Mm-hmm. Čiže to znamená presne, že čo? Akoby už sme dosmútili a už sa tým nezaoberáme? Alebo, alebo akým spôsobom vlastne teraz pracujeme s týmto?
1: Tou úlohou je e, možno až také, také spirituálne zhľadanie e, trvalého spojenia s tým zosnulým. E, že prepracovanie toho nášho vzťahu s tým, že keď bol živý, aký sme mali k nemu vzťah, ale zomrel. A vždycky to miesto pre toho človeka budeme mať v srdci, ale už bude mať inú formu alebo inú podobu. Není to tak, že niekoho nahradím niekým, ale nájdem ako keby... Naozaj také trvalé spojenie toho, že tento človek tu je a patril do mojho života a stále nejakým spôsobom patrí, ale ja už môžem žiť uh, svoj život ďalej. Že keď uh, je to nejaký partner alebo partnerka, tak počase uh, mám priestor v sebe aj uh, pre nového partnera partnerku. S tým, že není to vymenenie a zabudnutie na toho človeka, ale dostáva svoje miesto v živote uh, pozostalého pozostalého.
0: K tomuto možno patria aj tie výročia, alebo nejaký spôsob pripomenutia si nejakých tých kníh, spomienok, alebo kravic spomienok, alebo sú aj iné možnosti, ako si akoby uctiť, on, alebo je, stále mm-hmm. ho mať on, na pamäti.
1: Ono je to vždycky tak, že uh, to smutenie... Uh, ja si nemyslím, že je úplne, že ukončené, že už koniec, už nikdy nič sa nevyroní, ale dôležité je uh, ukončené vtedy, keď není tam uh, taká bolesť uh, s tým spojená. Ale my si spomíname na toho človeka, že naozaj uh, možno na nejaké výročia alebo výročie smrti a keď človeku je smutno, tak je to v poriadku. Že neznamená to, že nemá to smutenie spracované. Ale že takýmto spôsobom patrí do života, že na výročie si človek na spomenie na toho zomratého, alebo zapali sviečku, alebo ide na cintorín, že to sú také momenty, kedy tam prichádza ten smútok a je to v poriadku.
0: A čo ak to náhodou neprichádza? Už sme sa o tom trošku rozprávali, ale možno že viacej, viacej o deťoch, ale možno sú aj dospelí ľudia, ktorí ako, ako keby nesmútili, vlastne, že sa ich to nedotýka. Čo to znamená? Alebo je, to zveda, je tam riziko, že sa im to niekedy vráti naspäť?
1: Záleží, že ako to vyzerá to nesmutenie. že Či je to už také spracované a je to v poriadku a neni to ten človek, ktorý zomrel, nebol úplne spätý a zviazaný s tým človekom. Alebo je to naozaj to oddialné smutenie, ktoré ja si nedovolím smutiť, ale nejakým spôsobom je to tam zamrznuté a je to niekde pod vrchom stále živé.
0: A možno ako môže pomôcť okolie smútiacemu človeku. Hovorila si, že vypočútiš, keby bol jeden človek, ktorý dokáže vypočuť toho, čo smúti a dovoliť mu prejaviť tie emócie, ktoré sú v ňom. Ale skôr sa môže stať, že je to až také otravné, keď ten človek tak extrémne dlho smúti. A možno, že niekedy až mesiace roky chodí v čiernom a, a my tomu tak rozumieme, že prečo tým ešte neprešiel. Ako by sme možno mohli lepšie k takémuto človeku pristúpiť? Možno
1: by bolo fajn netlačiť na neho, že kedy už dosť. Dôležité je, že či sa to mení v čase, že či to nie je také isté intenzívne a ako to bol prvý deň aj 4 roky potom, že vtedy to už by sme mohli považovať za to komplikované smútenie, ale keď hovoríme o takom normálnom smútení, ktoré tiež nie je ľahké, aj keď sa mu hovorí normálne, tak my ako nezasiahnutí tou udalosťou môžeme byť prítomní, že počúvame toho človeka a nedávame teplé rady do života a že sme pri ňom aj keď smutí, aj keď je nahnevaný, aj keď neviem bezmocný. Niekedy sa môže stať aj to, že človek sa cíti vinný nejakým spôsobom, kde tá vina nezohrávala rolu pri tej smrti, ale človek sa cíti vinný, že mohol možno viac niečo spraviť, viac mohol chodiť za ním alebo viac mohol niečo a v tomto prípade pomáha také testovanie reality, že sa pýtame toho človeka že že čo ešte mohli urobiť a čo urobili, že tá vina nie je opodstatnená a tými otázkami sa dostaneme k tej realite že vlastne urobili naozaj najviac čo mohli a niekedy to pomáha aj pri takzvanej holbej povere, kedy si vytvoríme takú poveru a uveríme jej nejakú domnenku, že sa to stalo vtedy, keď som prešiel na červenú a predsa moja mama mi vždy hovorila, že nemôžem ísť na červenú a potom ona zomrela, tak si vytvorím také spojenie, ako keby totálne iracionálne že vlastne ja som zapričinil, zapričinila tú smrť a vtedy tiež pomáha sa vrátiť k tej realite. že dobre tak to bol prikrát, čo sa stalo toto, že na červenú a že nie, už predtým som chodil na červenú vždycky, ale že vtedy sa to nestalo, nikomu sa nič nestalo že ako keby vrátiť sa do tej reality, aby sme tomu magickému mysleniu nepodľahli úplne.
0: Ale niekedy už to okolie tiež nedokáže pomôcť v tých prípadoch komplikovaného smútenia, že teda je na mieste možno osloviť skôr odborníka, teda psychologa. Ako pracuje? on vlastne, Ako vyzerá takéto smútkové poradenstvo? Um,
1: áno, v takých prípadoch je veľmi fajn vyhľadať nejakého odborníka, odborníčku, aj keď je to smútenie aj normálne, ale máme pocit, že možno, že nie, lebo to smútenie je veľmi také mitizované a po týždňu už máme pocit, že už by sme to mali mať za sebou, že už len nejaká taká jednoduchá edukácia o tom, že ako to smútenie vyzerá, veľmi pomáha tým ľuďom, že môžu si smútiť, koľko chcú a keď sú s tým v poriadku, tak to nebrzdí to smútenie, že ide prirodzene. A na tej terapii to vyzerá tak, že ten človek prichádza, tak najprv tie všetky terapeutické poradenské záležitosti, že nadviežeme vzťah a jedno s druhým, to, čo tam vždycky je. A keď sa to týka straty, tak zistujeme, že v ktorej, v ktorom tom štádiu je nastalo to zaseknutie a čo by ešte pomohlo, aby to išlo ďalej? Aby po, sa ten prirodzený proces smútenia pohol. A to spracovanie je nám vlastné tomu človeku, telu, mozgu a tak ho treba naštartovať, aby sa spustilo.
0: Dobre, tak Poďme sa možno ešte teraz porozprávať možno trochu z iného konca uh-huh. na túto tému smrti, straty, smútenia. A, a to možno tak, že či sme vlastne z našich bežných životov pripravení na takéto udalosti. V podstate veľa sa hovorí o tom, že smrť sa ako keby vytracela z našich životov. Chorých, starých, umierajúcich umiestňujeme do nemocníc, do paliatívnej starostlivosti a tým pádom... Sme o mnoho menej vystavovaní tomu naozaj tomu um, konečnému štádiu a tej samotnej smrti, ako bola kedy, kedy naozaj ľudia dožívali aj zomierali um, vo svojich domoch v okruhu svojich blízkych, ktorých potom dokonca strážili ešte celú noc, že akože my sme akoby také celkom uchránený od smrti a zomierania a, a všetkých prejavov, ktoré sa s tým spájajú. Ako možno sa rozprávať o smrti napríklad s deťmi?
1: Možno sa nebať tomu, keď sa začnú pýtať o to, lebo je to jedna z takých vývinových úloh sa začať zaoberať, ako sa vyvíja ten, akože ten koncept myslenia, tak sa vyvíja aj koncept smrti u tých detí. A je fajn, keď sa pýtajú, tak im odpovedať. A ne, nezľaknúť sa toho, že jej dá. Aj keď je to taká akože náročná téma, keď malé dieťa, sa začne pýtať tej smrti, tak sa človek hneď vydesí. Ale že dôležité je možno aj si prejsť, že ako to ja mám s tou smrťou. Že, kde som <laughs> v tom celom a to pomáha možno aj tak o takom tom rozprávaní, o tej smrti, aj takým zamýšľaním sa. Uh-huh o tej smrti. Neverím, že to máme robiť každý deň.
0: Že by sme mali nejakou náschváľ <laughs> hey. rozprávať do smrti alebo vystavovať neviem, nejakým nepríjemným obrázkom alebo hey. niečomu.
1: To asi nie, ale čo je dôležité, alebo čo ja mám rada v tejto téme, je vedomie také konečnosti. Nám prináša to toho, že teraz som tu živý, tak môžem robiť veľa vecí že tu a teraz mám tu možnosť niečo urobiť. Že existuje taká, taký príbeh tých dvoch kozmonátov, ktorí leteli, boli vo vesmíre a už vedeli, že nikdy sa nevrátia, že po čom tu žili. Hej? A že tu žili potom, aby znova chodili po tráve alebo jedli jedlo a niečo také akože bežné. Že užiť si ten život, ktorý je tu a teraz podľa mňa prináša uh, také vedomie tej našej konečnosti, že vieme viac byť živí.
0: No poznáme aj z popkultúry vlastne, že nesmrteľnosť býva prekliatím, trestom, ale čo nás možno počas uh, korona krízy, čo sme boli o mnoho viacej vystavení, mm-hmm. je teda úmrťu seniorov ale ktorí si už prirodzene uvedomujú, že ten ich čas, čas na zemi je obmedzený a tiež sa o tom až tak v rodinách alebo v tých blízkych vzťahoch nerozprávame. Skôr vlastne sa takéto, takéto reči skôr akoby odbijajú s tým, že nehovorme o smrti, ale sme ju neprivolali a podobne. Potom možno starí ľudia sa aj s tým trápia a nemajú sa s kým o tom rozprávať, ako navodiť alebo ako sa otvoriť tejto téme v rámci rodiny, v rámci viacerých generácií?
1: Tiež možno začať tým, že nevidesiť sa, že keď niekto zo starých rodičov povie, že ale toto bude na pohreb, neviem čo, lebo viem, že aj moja stará mama sa pripravovala, že toto hovorila, že toto je na pohreb, tak čo povedia vnúčenca ale že kdeže alebo proste všetci otočia tému na niečo iné že možno sa nevytiesiť a možno sa spýtať toho človeka individuálne že či sa chce o tom baviť alebo o, že možno tam má tiež nejaké obavy alebo aj nejaké predstavy o tom svojom pohrebe a to je tiež fajne si s ním prejsť naozaj bez takého strachu ale naozaj s takou zvedavosťou že ako to ten človek má a čo potrebuje od nás práve v tej chvíli keď toto prináša.
0: Ale napadá mi ešte taká kacirská myšlienka, že či sa aj tak dá na smrť pripraviť? Či to nie je niečo tak pre nás neznáme, nepoznané, lebo mm-hmm. nikdy nezistíme, čo, mm-hmm. je, čo je za tým, že vlastne nejakákoľvek príprava, ako... stále to bude nejakým spôsobom nepríjemná situácia pre nás, ako pozostali, mm-hmm. aj teda pre tých, ktorí možno majú nejakú ťažkú chorobu mm-hmm. a vedie, že ten čas sa kráti.
1: Áno, a to patrí k tej téme, že je to nepríjemné, ale s tým celým ju môžeme prijať, že je to také aj čudné jednak, že ľudia zomierajú, ale neprídu nám povedať o tom, aké to bolo, že, je to, že nevieme sa na to pripraviť. Môžeme si o tom premýšľať, môžeme prijať ten strach, ktorý z toho máme. Ale príde aj to, že nie je to úplne super ľahká téma. Aspoň v našej kultúre nie. A s tým, keď to príjmeme, tak je to ľahšie, podľa mňa.
0: A možno na záver taká, ak sa dá, univerzálna rada, že čo dokáže pomôcť prekonať strach zo smrti, alebo vôbec z rozhovoru o smrti, z tejto témy. V našej súčasnej, v podstate nesmrtelnej spoločnosti, kde neexistujú, alebo veľmi málo vlastne sa hovorí o starých ľuďoch. Uh, hovorí sa o tej smrti, všetci sme mladí, mm. pekní, doslova až nesmrtelní. Mm-hmm.
1: No, nejaká pekná rada na záver. Uh, Napadá ma, že keď som takedy absolvoval taký mindfulness, mali sme uh, takú meditáciu konečnosti a sme si to púšťali a prvá <laughs> a veta bola, že zomrieš, uh, tak to bolo veľmi desivé. Ale na záver človek, keď zistil, že nezomrel po tej meditácii, že žije, tak znova mal takú veľkú chuť niečo urobiť. Takže čo je podľa mňa také fajn, je byť otvorený tomu životu, ktorý je tu a teraz a robiť tie veci, ktoré máme radi a ktoré si vieme užiť, ktoré sú teda tie konečné, ale tu a teraz máme tu možnosť niečo s nimi robiť.
0: Janka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. No, ďakujem. A vám, milí poslucháči a milé poslucháčky, len pripomeniem, že ak ste stratili blízkeho, prežívate smútok, alebo sa nemôžete zúčastniť poslednej rozľúčky, vyškolení odborníci na internetových linkách dôvery ipčko.sk, dobrá linka a najmä na novej špecializovanej krízovej linke pomoci sú vám k dispozícii. Kontaktovať ich môžete pomocou chatu, e-mailu, telefonicky alebo cez videohovor 24 hodín denne. Podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko a psychológovia Lenka Nemcová a Marek Madro. Počúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií na webe Ipečka a najnovšie už aj na YouTube, kde budeme veľmi vďační za vaše odoberanie, rovnako ako za lajky a follow na Facebooku a Instagrame. Ak rovnako ako my považujete našu prácu za dôležitú a potrebnú a chceli by ste podporiť vznik nových dielov, môžete sa podobne ako Dušan stať našim patronom, za čo sme mu nesmierne vďační. Rovnako môžete podporiť aj celé občianské združenie IPEčko a všetky jeho projekty cez portál darujme.sk. Všetky potrebné odkazy nájdete v popise. Na budúci týždeň sa budeme spolu so špeciálnou pedagogičkou Zuzkou Juránekovou rozprávať o tom, ako prežívali koronakrízu ľudia so zdravotným znevýhodnením. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami. Tento diel podcastu bol podporený nadáciou Slovenskej sporiteľne.